0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
1: 네 매주 목요일에 만나는 슬기로울 정치생활 시간입니다. 더불어민주당의 윤건영 의원 모셨습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 윤건영입니다. 오시다가 저희 방송 혹시 들으셨습니까 못 들었습니다. 북한 그 조선중앙통신 <웃음> 보도는 보셨죠
2: <웃음> 예 봤습니다.
1: 모라토리움이라고 그러죠. 예. 핵실험 그다음에 대륙간 탄도미사일 icbm 발사 유예 조치를 해제할 수도 있다. 한마디로 얘기하면 이런 거잖아요. 그렇습니다. 내용적으로
2: 보면요. 가능성은 어떻게 보세요? 일단 대단히 좋지 않은 시그널이다라고 생각을 합니다. 네. 두 가지 측면에서 봐야 되는데요. 하나는 네. 김정은 위원장이 회의를 주재했다. 회의. 네. 정치국 회의. 정치우회를 주재했다는 거. 두 번째는 방금 말씀하셨던 것처럼 이제까지는 금기시되던 건데 모라토리움 두 가지죠 핵실험과 ICBM에 예. 대해서 응급을 한 부분이죠. 예. 예. 그러니까 유추할수 있도록. 그런데 또 하나 측면에서 보면 메시지의 전 내용이 미국을 향하고 있는 음. 느낌인 맞아요. 겁니다. 예. 그래서 일단 우리. 대한민국에 대한 직접적인 부분들은 빠져있다라는 음. 거고요. 어, 북한이 이런 도발적 행, 도발이 적도발행 한반도 평화에 단일도 도움이 안 된다라는 사실을 분명히 좀 깨달아야 될것 같습니다. 음. 네. 근데좀 주목할 게 거기에
1: 본 조선중앙동시 보도에도 이게 더라고요. 김일성 탄생 110돌 네. 김정일 탄생 80돌을 맞아서 성대하게 치를 것. 네. 이 부분이 있는데 혹시 그 성대하게 치르는 일환으로 예를 들어서 icbm을 축포로 쏘아올린다든 이런 시나리오는 어떻게 생각하세요
2: 많은 전문가들이 방금 말씀하셨던 그런 일종의 계기점들을 북한이 활용할 것이다 라고 전망을 많이 했습니다. 통상적으로 북한은 그런 계기들을 잘 활용하는 편이었거든요. 그래서 그런 우려들이 있는 건 분명한 사실이나 음. 저희 입장에서는 그러한 그 도발들이 벌어지지 않도록 최선을 다해서 막아내야 되는 물론이죠. 게 물론이죠. 사전 권력은 이제
1: 당연히 중요합니다. 그런데 만에 하나라도 그렇게 그러니까 쏘아올리거나 핵실험을 하게 되면 네. 바이든 행정부가
2: 어떻게 나올 거라고 전망을 하세요? 바이든 정부가 움직일 수 있는 여지가 대단히 협소해지는 겁니다. 예. 그나마 문재인 정부의 설득을 통해서 한반도 평화 프로세스에 동의를 하고 음. 종전선언 추진이라든지 조금씩 조금씩 발을 띄고 있는데 음. 그런 상황에서 북한의 도발은 바이든 정부를 보다 더 일방으로 몰아 버리는 결과를 초래하게
1: 되는 겁니다. 보통 이럴 때 나오는 상투적인 해석법이 있지 않습니까? 바이든 네. 행정부를 대화로 끌어내기
2: 위한 강수. 전체적으로 보면 북한의 태도와 북한의 조치들은 양면을 다 보고 있는 겁니다. 음. 북한을 압박하고 미국을 압박하고 있는 거기도 하고 예. 그 과정을 통해서 북한이 선택할 수 있는 폭을 넓히기 위한 방금 말씀하셨던 두 가지 측면이 공이 있는 거라고 봐야 됩니다. 그래요? 네 하나만 더
1: 여쭤볼게요. 그러니까 그 2017년에 이제 한반도 위기 상황이 초래가 됐잖아요. 네. 그때가 이제 문재인 정부 출범 직후잖아요. 뭐 전후 과정에서 걸쳐 그, 네. 있었죠. 네. 근데 그 지금 만약에 또 이제 북한이 이렇게 이제 조선중앙통신을 통해서 예고하고 나온 것도 새 정부가 출범하는 즈음에 지금 맞추고 있지 않습니까? 혹시 이게 네. 이 전까지
2: 고려했다고 봐야 됩니까? 어떻게 봐야 됩니까? 어... 북한에서, 뭐, 북한 사람들 속을안 들어가 봤을 까알 수는 없습니다만, 예. 통상적인 예를 볼때 고려된 요인 중에 하나라고 봅니다. 그래요? 예. 그러면 그새 정부 보고, 그럼 팔 걷어붙이고 해결에 나서라. 이런 메시지라고 봐야 되는 겁니까? 우리 정부에 대한 일종의 요구라기 보다는 오늘 뭐, 북한의 중통에도 나와 있지만, 주요 타켓은 미국입니다. 음. 미국에 대해서 왜 조치 취하지 않냐라는 부분은 으흠. 올 10일에 중간선거가 있거든요. 네. 시간이 가면 아. 갈수록 미국은 중간선거로 에 말려들 수밖에 아, 없습니다. 미국의 중간선거가 네, 11월에 네, 있다. 네. 그래서 음. 상반기를 지나면 음. 북미 관계에서 뭔가를 해결해 볼수 있는 여지가 점점점 사라드는 국면입니다. 예. 네. 그래서 오히려 우리 대한민국의 새로운 정부 출범 이라는 요인도 있겠지만 음. 미국의 중간선거라는 요인이 더 크지 않을까 봅니다 그렇게 놓고 본다면 새 정부가 그 출범을
1: 하게 되면 그 제일의 지금 그 국정과제가 이 문제가 될 수도 있겠네요 네 주요한 과제로 떠올 겁니다 한반도의 평화와 안전이라는 부분이요 그러니까요 네. 이렇게 되어버리면 이제 그 대선 후보에게 이 문제를 어떻게 풀 것인가도 이제 또 그러니까 물어야 되고 대답을 또, 또 받아야 되는 그런 또 중요한 사안으로 지금 급부상할 수가 있겠다 네 그렇습니다 알겠습니다 이 정도로만 좀 정리를 하도록 하겠고요 당내 문제 좀 여쭤보겠는데요. 네. 정청래 의원 그 봉희 김선달 발언 때문에 네. 아꼭 그것만은 아닌 걸로 뭐 캐롤 이야기도 있다고 하던데요. 아무튼 근데 불교회가 지금 제그 반발을 하고 있는데 정청래 의원이 어떤 걸 주장을 했냐면 이재명 후보 쪽에서 이핵관이 네. 자신의 어떤 자진탈당을 요구했다 이런 취지의 발언을 했어요. 네.
2: 이거 어떻게 된 이야기입니까? 우선 뭐 조계종에서 갖는 여러 오해를 풀기 위해서 음. 당대표가 직접 조계종을 방문해서 지지를 설명하고 사과의 메시지도 내고 후보도 여러 차례 했고요. 얼마 전에는 정세균 전 총리를 비롯해서 민주당의 수십 명의 의원들이 조계종을 찾아서 음. 108배를 드리고 또는 그 오해를 푸는 과정들을 거쳤습니다 저는 조계종에서 하루 아침에 다 모든 오해를 풀수 있다고 생각지는 않습니다만 기존에 가졌던 그런 생각들을 다시 한번 생각해보고 합리적인 판단을 내리실 걸로 전 기대를 합니다 네. 그리고 선거 시기에 갖는 그런 집단적 행동이 어떤 의미인지 또잘 아실 거라고 생각 하고요 예. 예. 다만 그 정청래 의원께서 그 말씀을 하셨다고 하는데 사실 실체는 잘 모르겠습니다 저는 어~ 윤해권 윤석열 후보의 핵심 관계자라는 게언론은 지상에 또 오르는 음. 거였는데 갑자기 이해권이라는 말씀을 하셔서 네. 그 부분은 뭐 어떤 연유인지 사실 관계를 그러니까
1: 전혀 알 수가 없다. 예. 예. 아무튼 근데 대외적으로 그렇게 그러니까 정책내운이 이야기한 건 어떻게 평가하세요?
2: 어본인 밖에, 밖에다 대고. 뭐 여러 가지 해석이 다를 수 있습니다만 네. 그거에 대해서 제가 토를 달고 또 평가를 하는 것 자체가 음. 또 다른 이슈를 낳기 때문에요 네, 그런 알... 건 자제하는 게 맞다고 생각합니다 알겠습니다 어제 윤석열 후보고 홍준표 의원이 저녁에
1: 만났어요 네. 그래서 이제 홍준표 의원이 두 가지를 요구를 했다는 거 아니겠습니까 네. 그러면 상임 선대의 상임고문을 맡을 수도 있다 네. 이렇게 했다는데 어떻게 평가하세요
2: 한마디로 꼬리를 내리신 거라고 봐야죠 홍준표 의원이 <웃음> 예, 예. 어떤 점에서 사실 조건을 내걸었는데 그뭐 조건 나온 조건은 아닌 것 같고요. 윤석열 후보가 말로 할수 있는 조건들이지 않습니까? 그렇지. 다만 윤석열 후보가 선택하기에는 조금 고혹스러울 겁니다. 처갓집에 대해서 엄단하겠다. 엄단하겠다라는 거에 대해서는 문제가 있다는 라걸 인정하는 거 아니겠습니까? 음. 그럼에도 불구하고 윤석열 후보는 할 것으로 보이고요. 국정운영 능력. 뭐이게 사실 뭐, 자존심 상하는 거죠. 근데 네. 어떻게 하라는 건지 그건 잘 모르겠던데. <웃음> 조건에 대한 답은 분명치 않고 네. 내가 들어갈 수 있는 명분을 달라라는 지지의 홍준표 대표의 말씀이신 것 같아요. 그러게요. 네, 다만 시너지가 날 것인가에 관한 부분은 저는 때를 놓쳤다고 봅니다. 이제까지. 뭐 하루가 멀다 하고 공격을 음. 하시다가 선거 50일도 남지 않아서 음. 그렇게 하신다는 게 그렇게 크게 시너지가 나지는 않을 거니다 시너지라고
1: 하면 그러면 예를 들어서 이제 청문 홍답이나 이런 쪽에 이제 그와 있던 20대 일부의 표심이 네. 윤석열 후보로 이동하는 네. 이런 효과는 그렇게 크지 않을 거라고 보십니까? 네 그렇습니다. 어, 그 그렇게 보시는 거고요. 홍준표
2: 의원이 무슨 반대급부를 염두에두고 있다고 보십니까? 그건 이제 본인이 정치를 하고 있는 이상 여러 가지를 생각하고 계시겠죠. 뭐 지금 이 자리에서 말씀드리기는 조금 적절치 않습니다. 얼마
1: 전에 이제 보도로 나온 거니까 질문드리면 대구시장 출마설 이야기가
2: 보도로 나온 적이 있었거든요. 이거 예. 이거 그건 어떻게 보세요? 많은 정치하시는 분들이 일정한 연배가 되면 꼭 고향에 가서는 단체장을 하시겠다고 하시더라고요. <웃음> 그게 일종의 수순처럼 되시는 것 같은데 음. 뭐 그렇게 뭐 온당한 것인가는 좀 생각해봐야 될것 같습니다. 그래요. 알겠습니다. 아무튼 요게 이제
1: 꼭뭐 중요한 지금 정치 현상이기 때문에 아무 네. 좀 지켜볼 부분인 것 같고요. 김건희 씨의 이른바 일곱 시간 통화 내역을 돌라서 참 논란이 계속되고 있는데 여기서 예. 이제 그 여러 가지 가가지가가 지금, 그러니까 지금 뻗어나오고 있지 않습니까?
2: 예. 일단 총평부터 좀 해주신다면 어떻게. 저는 해 김건희 씨 녹취록을 보면서 공적 마인드가 정말 부족하다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 요 권력을 잡으면 손을 보겠다라는 취지의 이야기라든지. 언론사를 잡고. 예 조국 전 장관에 대해서 반발하지만 않았으면 구속시키지 않았다라는 말씀들은 음. 공적 영역에 대한 생각들이 전혀 기초가 돼 있지 않다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 음. 어, 그리고 또 제가 m b c 에 지금 방송을 하고 있습니다만 mbc를 좀 타박을 해야 될것 같은데요. 왜요? MBC는 언론 기관이지 않습니까? 네. 언론은 사실을 전달하고 취재하고 분석을 해야 되는데 이번 김건희 씨 녹취록에 대해서는 현상만 옮겨놓은 것 같아요.
1: 아, 스트레이트에서 예, 예. 그 스트레이트에서 그 그냥 그따 가지고 그냥 전달만 하고 이게 어떤 맥락에서 나온 거고 이제 해석이라든지 의미 맞습니다. 이런 것들을 이제 안
2: 했다. 예를 들어서 조국 전 장관이 가만히 있었으면 구속시키지 않았다라는 주체는 검찰총장이거든요. 그럼 윤석열 후보에게 확인을 했어야 됩니다. 당시에 어떠했냐. 이 결정을 하는 데 있어서 어떤 영향을 미쳤냐라는 것들을 확인하는 것이야말로 언론 본연의 임무라고 생각하는데 그런 것들을 하지 않은 것이 좀 아쉽다라는 생니다 이건 저고 스트레이트가 공개했던 발언 내용을 하나하나
1: 집점이면 시간이 너무 짧아가지고. 그 네. 근데 이제 요거 하나를 뽑아서 여쭤보고 싶은데 미투 관련 발언이 나오잖아요. 김건희 네. 씨. 그런데 문재인 정부에서 만든 것처럼 그 발언을 했더니
2: 이걸 어떻게 받아들여서 전혀 뭐 이게 대꾸할 가치도 없다라는 생각이 들고요. 네. 그러니까 앞서 말씀드린 공적 마인드가 없다라는 표현 속에 저는 다 함축적으로 담고 있다고 생각하는데 음. 어떻게 그런 생각을 하시는지 잘 이해가 안 됩니다. 건진법사 이야기가 좀 계속 나오고 있잖아요. 예. 이건 어떻게 평가하세요? 국정운영의 중심축이 될수 있는 캠프가 예. 무속인에 의해서 좌우된다라는 것들은 정말 음. 엄청난 문제가 된다고 생각합니다. 예. 앞서 말씀하셨지만 음. 한번도 상황이 대단히. 엄중해지는 상황에서 음. 북한이 갈등을 일으키고 도발을 하는 상황에서 무속인이 이 캠프의 전면에 있다. 음. 그리고 주요한 의사결정에 관여할 수도 있다는 라 그런 의혹을 받는다는 것은 음. 심각한 문제라고 생각합니다.
1: 근데 문제 뭐 뭐그 윤석열 후보 쪽에서는 뭐 이게 이제 그 정식으로 결합해서 활동한 게 아니라 몇번 들렀을 뿐이다. 네. 이 주장이잖아요.
2: 그런데 그 부분도 저는 조금 좀 구질구질 한것 같습니다. 처음에 윤석열 후보는 모르는 관계다라고 이야기를 하셨거든요. 그러다가 얼마 지나지 않아서 누군가의 소개로 만났다고 음. 하시고 음. 어제 언론 보도에 따르면 어, 양쪽의 관계가 대단히 밀접한 걸로 나타나지 않습니까. 그러니까 김건희 씨가 운영했던 코바나 큰그 기획사에 아주 오래전부터 일을 했고 여러 가지 상황들이 나타나고 있어서 국민들은 무속인이 캠프를 자지우지한다는 사실도 실망이지만 윤석열 후보가 그렇게 거짓 해명을 한다는 라 것도 더큰 실망일 거라고 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 의원님께서 선대위 정무 실장을 맡고 계시니까 네. 이 질문을 드릴게요. 이 김건희 씨 일곱 시간 그 통화 내용이 이제 계속 이제 또 순차로 계속 나올 것 같은데 네. 일단 스트레이트에서 나왔고, 이제 부분적으로 이제 뭐 그것도 이제 공개가 된게 있긴 한데 이것이 선거 표심에 지금 영향을 미치고 있다고 분석을 하세요. 혹시 이제 계속
2: 이제 체크를 해 보셨을 거 아닙니까? 주요한건전 태도라고 생각을 합니다. 예. 김건희 씨 녹취록에 대한 앞서 말씀드린 윤석열 후보의 그런 거짓 해명, 거짓말을 하는 태도에 대해서 국민들은 판단할 거라고 생각을 하거든요. 네. 일 예를 들어서 이재명 후보 뭐 여러 가지 녹음 테이프가 공개되지 않았습니까 예. 그런 부분에 대해서 이재명 후보는 구질구질하지 않게 깔끔하게 모든 조건 없이 사과를 했거든요 그런데 윤석열 후보는 구질구질하게 변명하거나 심지어 거짓말까지 했단 말입니다 음. 이런 태도가 저는 중요하게 국민들이 판단할 영역이다라고 생각을 하고요 표심에 부정적으로 영향을 미칠 거라고 보시는 거네요 맞습니다 다만 이네가티브라는 부분은 대선에 어떠한 영향도 미치지 못한다고 라 생각을 합니다 네가티브를 하면 할수록 독이 된다고 생각을 하고요. 그런 측면에서 민주당은 처음부터 지금까지 줄곧 정책 경쟁으로 가자라는 음. 기조에 대응을 하고 있습니다. 김건희 씨 녹취록에 대해서도 마찬가지입니다. 국민이 판단할 영역이다라는 기조로 대응을 하고 있고 어 그럼에도 불구하고 국민은, 국민의힘에서는 은국민 녹취록의 파장을 최소화하기 위해서 음. 일의 진흙탕 싸움을 하고 있는 거거든요. 그래서 그런 부분들은 국민들에게 좋은 평가를 받기 어렵다라고 생각합니다.
1: 그럼 어제 나온 뉴스 보셨을 텐데, 김건희 팬카페가 만들어졌고, 네. 회원이 3만만을 돌파를
2: 했다. 이 현상으로 그럼 어떻게 평가를 하세요? 어, 전체적인 우리 국민들의 일반적이고 보편적인 흐름은 저는 아닐 거라고 봐십니다. 그래요? 네.
1: 어, 그냥 일부의 어. 움직임일 뿐이다. 네. 그거를 이제 하나의 어떤 본제그 뭐 표징이나 이런 걸로 이제 그까지 그러니까 높게 평가할 필요는 없다라는 네, 말씀이시고 맞습니다. 조금 전에 의원님께서 먼저 말씀을 해 주셨는데 이른바 이재명 후보의 욕설 녹음 파일이 있지 않습니까? 네. 지금 국민의힘에서 이것도 지금 공정과 그러니까 그 형평성에 그러니까 공개해야 되는 거 아니냐 틀어야 되는 거 아니냐는 라 주장을 하고 있는데 어떻게
2: 받아들이세요 사적 영역에서 발생했던 것과 공적 영역은 전 철저히 구별되어야 된다고 생각합니다. 을 음, 음. 그리고 오래전에 있었던 일을 그렇게 네거티브적으로 막 선거판을 지득탕으로 몰아가는 것은 결국 원당치 못하다고 이야기 드리고 싶고요. 음. 이재명 후보가 여러 차례 이, 뭐, 말씀을 했고, 그 전후 과정들을 좀 확인해 볼 필요는 있다고 생각을 합니다. 다만, 그 통화 내역을 공개하신 분이 얼마 전에 큰 망신을 샀던 분이거든요. 아시겠지만, 아, 예, 예, 예. 지난 국정감사 때 이재명 후보가 조직폭력배로부터 돈을 받았다라는 주장을 했다가 음. 불과 얼마 지나지 않아서 사실 무근으로 드러나면서 음. 네. 망신을 당했지 않습니까. 예. 그래서 그런 저런 것들을 좀잘 감안하셔야 된다라는 말씀 드리고 싶습니다. 그런데 이제 국민의힘에서는 그 녹음 파일 내용에 보면 그형
1: 정신병원 강제입변 발언이 나오는데 그게 어떤 시장이 갖고 있는 공권력과 연결이 되는 부분이고 그 다음에 유동규 이야기도 나오지 않느냐. 그럼 이건 공적사안 아니냐. 이런 식으로 논리를 펴던데. 그
2: 정신병원 부분에 대해서는 이미 법적인 판단을 다 구한 것으로 알고 있습니다. 네. 알겠습니다. TV 토론 네. 좀 전망을 해 주신다면 저는 TV 토론은 뭐 결과 전망은 쉬울 것 같습니다. 무승부입니다. 어? 그럼. 잠깐만요. 무승부라고요? 예, 왜요? 예. TV토론은 전형적으로 이제 선거판에서 볼때 앞에서 날라오는 돌입니다. 그러니까 음. 준비가 충분한 거죠. 음, 음. 모르고 있는 이슈가 아니거든요. 그러니까 음. 양쪽 진영이 충분한 준비를 해서 잘할 것으로 보입니다. 큰 실수만 하지 않으면 일정 수준 이상은 다 하실 거라고 생각합니다. 그래서 무승부일
1: 것이다. 지금 일반적인 전망은 윤석열 후보는 아마 대장동을 메인 테마로 들고 나올 것이고 이재명 후보는 아마 이제 정책 쪽에 이제 무게를 둘 것이다. 이게 일반적인 전망에
2: 같은데 동의하세요? 이 전망 어, 동의합니다. 저희는 정책 경쟁으로 네가티브하지 말자라는 게 이번 네. 선거의 핵심 기조고요. 네. 윤석열 후보는 오로지 반문 정치 프레임으로만 승부를 보려고 하기 때문에 음. 그럴 걸로 보였습니다.
1: 그런데 이렇게 되어버리면 정책은 그 의혹에 비해서는 상대적으로 복잡하잖아요. 네. 그렇기 때문에 어떤 그 지켜보는 시청자들의 직관을 자극하는데 상대적으로 대상도 유혹보다는 한계가 더 있다고도 볼수 있지 않을까이점을
2: 어떻게 보세요? 우선 우리 국민들의 수준이 그렇게 낮다고 생각지는 않습니다. 그리고 앞서도 말씀드렸다시피 국민들께서는 태도를 보지 네. 그런 부분들에 대한 것들은 좀 부차, 부차적이다라는 생각이 드리고요. 네. TV토론과 관련해서 제가 말씀드린 것은 이제 어, 윤석열 후보가 겉과 속이 좀 다른 모습을 보이고 있는데 겉으로는 TV토론을 하자 하자라고 음. 말씀하시지만 속으로는 시간 끌기로 지금 계속 나오고 있거든요.
1: 아 그게 이제 날짜를 둘러싼
2: 그거 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 거니까? 방송사가 주관하는 토론일 때 방송사는 일종의 심판의 역할을 하는 거지 않습니까? 심판으로서 날짜라든지 진행자라든지 기본 룰을 방송사가 정하는 것이지 음. 않습니까? 음. 그런데 윤석열 후보는 그것을 트집 잡아서 지금 계속 뭐, 이렇게 시간 끌기로 나오고 있습니다. 일각에서는 손 없는 날을 잡기 위해서 31일로 주장한다라는 비난까지 받고 있지 않습니까? 음. 그래서 조금 저는 당당치 못한 태도다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 그러면 의원님께서 지금 시간 끌기라고 평가를 하시는 것은 하루라도 더 연습할 시간이 필요해서 지금 시간을 끄는 거다 이런 말씀이십니까? 두 가지가 다 있겠죠.
2: 무속인이 있으니까 진짜 손 없는 날을 고를 수도 있을 것 같고요. <웃음> 어 저는 시간 끌기라는 것은 아예 설 이전에 안할 공산도 있지 않을까라는 생각 아 그럼 같습니다. 잠깐만요 31일을 넘어갈 수도 있다고 보십니까 왜냐하면 요 30, 31일은 연휴 기간이거든요 연휴 네. 기간에서는 방송사는 주요한 편성 소위 말하는 뭐 저보다 더잘 아시겠지만 편성이 끝이 난 상태잖아요 저도 잘 몰라요 그런데 네. <웃음> <웃음> 그런 편성의 부분에 대해서까지 후보 측에서 관여를 한다는 것 자체는 음. 뭔가 끄림칙한 게 있다라고 는 저는 보는 아, 거죠 그렇게 보시는군요 네.
1: 어, 예.
2: 알겠습니다. 마지막으로 지금
1: 이재명 후보가 4년 중임제 개헌 이야기를 가지고 이게 이제 정적 복선이 있는 거냐 없냐
2: 또 수많은 해석이 따라붙는데 어떻게 읽어야 됩니까? 우선 그 전에 개헌은 당연히 국민적 동의가 있어야 되고 여야 간의 합의가 있어야 되는 게 가능한 게 개헌입니다. 그런데 이제 안철수 후보께서 8년 집권 운운 이렇게 이야기하셨던데 정말 그렇게 모르고 이야기하셨다면 정말 심각하게 무식한 말씀이신데요. <웃음> 헌법 128조에 의하면 네. 개헌을 할때 당시에 현직 대통령은 중임하거에 연임할 수 없다고 네, 못 그렇게, 박혀 있습니다. 그래서 있죠. 헌법을 한 번이라도 보셨으면 음. 그런 말씀을 할수 없다라는 말씀을 드리고요. 음. 저는 개헌에 대해서는 주요한 대한민국 정치 지도자라면 자신의 입장들을 가지고 있어야 된다고 생각합니다. 음. 그런 소신을 피력한 거라고 생각합니다. 어떤 뭐 실천은 이지보다는 그냥 원론적 입장 표명 이렇게 당연히 이해하면 언론에서 되는. 질문을 하니 음. 그에 따른 소신을 밝히는
1: 게 온당한 거라고 생각하니 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 고맙습니다, 의원님. 네, 네 더불어민주당의 윤관영 의원이었습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번 더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
0: 밥상 뉴스.
1: 네 정은정 농촌 사회학자 모셨습니다. 어서 오세요. 네
0: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 이야기인가요?
0: 예 이맘때쯤이면 나만 못 받는 선물이 있죠. 예, 바로 뭐요? 청와대 명절 선물입니다.
1: 아뭐 나만이 아니죠? <웃음> 예 네. 많이들 못 받으신데요. 예, 그래서 예. 오늘
0: 명절 맞이해서 음. 이제 설날마다 이 주목받는 청와대 명절 선물 이야기를 좀 해볼까 합니다. 음 네.
1: 그래요? 아, 명절 이야기, 명절 선물 이야기. 예. 그러니까 지금 못 받으신 거죠 나만 못 받았다는 얘기는
0: 아, 그렇죠. 제가 뭐 그걸 받을 리가 있나요 그래도 구경은 많이 해봤습니다 왜냐하면 오, 응. 요즘 워낙 언박싱 그런 컨텐츠도 있고 아 <웃음> 유튜브 보면
1: 예. 진짜 언박싱으로 많이 해요. 예.
0: 그 종종 농민들에게도 이그 선물이 지급이 돼요 그래서 음. 네, 구경을 좀 해봤는데요 음. 막상 또 이렇게 현 정권을 지지를 하든 아니든 음. 이 청와대 로고와 이 대통령 내외의 그 사인이 있는 선물이 들어오면 음. 음. 동네에 굉장히 좋은 구경거리이자 또 이렇게 자랑거리가 되거든요 예. 혹시라도 이제 그 자제분들이 이 음. 선물을 받게 되면 이제 음. 부모님들은 이거를 들고 이제 그냥 이렇게 좀 보이려고 하는 그런 것도 있고요. 제이비는 음. 한번 받아보신 적이 있으신지?
1: 국가 기밀이에요.
0: 아 그렇군요. 네. 아마 받기 어려우실 거예요.
1: 언론 뭐
0: 인들에게 <웃음> 지급하기에는 상당히 좀 부담스럽죠, 아무래도. 예, 예. 아무튼
1: 구상이 이제 항상 뉴스를 타잖아요. 네. 어떤 품목으로 구성이 되느냐.
0: 네, 그렇죠. 그래서 해마다 뭐지 지역의 어떤 특색이 살아있는 농수산물로 구성을 하는데요. 올해는 이 문재인 대통령의 임기 마지막 그. 명절 선물입니다.
1: 그렇네요. 예, 보통
0: 음. 재인 기간 동안 추석하고 설날 합쳐서 뭐 8회까지도 이렇게 지급이 되니까 음. 이 구성에 상당히 공을 들인다라고 하는데요. 음. 예, 1 8일 청와대에 따르면 올해 설 선물은 김포의 문배주 그리고 또는 꿀을 지급합니다. 그러니까 종교 시설이나 복지 기관에는 아. 꿀을 대신 넣는다고 음, 음, 하네요. 음, 음, 음. 그리고 전남 광양의 매실청 그리고 이제 그 경북 문경의 오미자청 오호. 그리고 충남 부여의 밤 이렇게 오호. 지역 특산물로 구성이 되었는데요. 예. 어, 뭐 아무래도 이제 그 지난 추석에는 음. 보니까 충주의 청명주하고 팔도쌀을 구성을 했어요. 까 그러니까 팔도쌀이니까 이제 강원도, 경기도 쌀을 합치고 오. 전남, 전북 쌀을 합치고 네. 그리고 경남, 경북 쌀을 합쳐서 이렇게 좀 스토리를 가져가려고 하는 구성품들을 만드는데 상당히 음. 공을 들인다라고 하더라고요.
1: 네. 문배주는 많이 들어봤는데 아직도 마신 적이 없고 아, 예. 청명주는 처음 들어보고
0: 예 충주 사람인 저도 처음 들어봤습니다. 음. 그래서 이 부분이 되게 중요한 것 같아요. 음. 아무래도 이 청와대 선물로 구성이 되면 아 그게 뭐야 이러면서 좀 일반 판매율도 좀 올라가고요.
1: 어허 그렇죠. 네. 저만해도 충주 사람이 청명주 처음 음. 들었었거든요. 음.
0: 그래서 이제 그 지역균형이라는 관점에서 이 전국 팔도의 농수산물을 잘 배치를 하고요.
1: 그렇죠. 그럴 수밖에 없죠. 네, 또 예.
0: 보관의 문제라든가 또 음. 포장의 문제 그리고 또그 배송하는 동안 깨지거나 또 상해서도 안 되거든요 음. 그리고 또 가격도 맞춰야 되죠 이게 김영란법이 아, 엄전하기 때문에
1: 그렇죠, 그렇죠. 예
0: 가격도 맞춰야 돼서 상당히 고민을 해서 구성을 한다고 하는데요 네. 어 최근에는 그 포장까지도 신경을 많이 씁니다. 2019년에 뭐 환경운동 단체에서 이 선물의 과대포장 문제를 지적을 했거든요. 아, 그런
1: 적 있었나요? 예, 네. 그래서
0: 또 난리가 났죠. 아니 음. 왜 받아놓고 딴 소리 하느냐? 우리는 못 받았는데 받은 거뭐 그래서 상당히 논란이 좀 있었는데 네. 어쨌든 중요한 지적이긴 했습니다. 그래서 최근에는 어떤 포장 패키지를 이렇게 친환경 오. 패키지로 이렇게 오. 구성을 하느냐고 또 그것까지도 신경을 쓰고요. 뭐또 실제로 지역의 언론에서는 우리 지역의 특산물이 선. 선정되었다 하면은 메인 뉴스에 걸립니다. 오. 그렇죠. 지역, 그렇죠. 지역 입장에서는 그렇죠. 좀 사활이 걸리는 음. 차원이다 보니까 음. 또 홍보 포인트도 되고 쇼핑몰에서는 이렇게 청와대 선물에 선정되었으면 청와대. 한과 이런 식으로 이렇게 그 홍보 포인트를 삼거든요 아 진짜 그
1: 구성품에 들어가면 그건 좀 많이 팔리겠네요 네
0: 그렇죠 그래서 음. 지역에서는 상당히 큰 관심사이기도 해서 음. 행보가 그래서 좀 조심스럽습니다 너무 쏠려서도 안 되고 또 가격도 맞추고 하다 보니까 이거 준비하는 데만 한몇 달씩 걸린다고 하더라고요 누가 받을까요 예 아무래도 뭐이 재인기간 중에 코로나19가 거의 오늘 만 2년째잖아요 음. 그렇다 보니까 코로나 바이러스 대응을 하고 있는 의료진들하고 이제 방역 그 하시는 분들한테 그러이야. 좀 많이 갔고요. 네,
1: 그, 맞아요. 예. 예 그리고
0: 사회적 어떤 취약계층, 그리고 사회복지 복무자들, 유, 국가유공자에서 한 뭐, 음. 만 오천 명 정도 간다는데요. 음. 어, 때에 따라서는 그, 당시에 좀 이슈가 되는 사안에 이 지급이 되기도 합니다. 음. 그래서 포항 대지진이 나고, 음. 좀 상심이 컸던 주민들에게도 지급이 되기도 하고요. 음. 아무래도 이 상징성을 갖는 사람들에게 선물이 가다 보니까 대다수 국민들에게는 좀 그림의 떡이죠. 예. 아무튼
1: 근데 이제 청와대 선물에, 그러니까 그, 나올 때마다 이슈가 되는 현상은 어떻게 평가하세요? 아, 이게
0: 뭐 누구한테 갔느냐 안 갔느냐뿐만 아니라 또이섬세트가 중고 판매에도 올라오거든요. 아, 진짜? <웃음> 예, 구하겠다. 그리고 고가에 매입 도 하고 막 이러는데요. 오. 아, 어, 그러니까 항상 이슈에좀 중심에 서 있는 거죠. 근데 음. 이 명절 때마다 이 죽지도 않고 오는 각설이처럼 <웃음> 예. <웃음> 그 명절 물가 기사 있잖아요. 이제 네. 기자님도 아마 지금 또그 전통시장 가서 또장 보고 얼마나 올랐다. 뭐 그리고 또 주부들 인 인터뷰하고 이런 뻔한 달력기사의 일환이기도 한데요. 네, 그러니까 어쨌든. 계절
1: 타고 뭔 개정 네. 그때마다 항상 나오는
0: 그렇죠. 달력기사의 음. 성격도 있지만 음. 또 이렇게 지역에서는 굉장히 중요한 이슈로 다룰 수 있기 때문에 음. 연성화된 소재이기는 하지만 또 누가 다 뭐라고 하지도 않고 음. 또 콘텐츠로는 이제 언박싱 콘텐츠로는 음. 상당한 인기입니다. 그래서 그런 <웃음> 부분들이 좀 있고요. 음. 뭐 시즌 콘텐츠이기는 하지만 그래도 이렇게 전국 팔도의 독특한 먹거리가 있구나 음. 이 정도로 이해하고 넘어가시는 것도 좋을 것 같습니다. 그러니까 또 예.
1: 팔도 특산물 또 홍보 효과도 있으니까 예, 그렇죠.
0: 또 음. 국내 농업을 음. 어떤 지지한 라는 의미도 있으니까요
1: 그러게요 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 정은정 농촌사회학자와 함께했습니다 고맙습니다
0: 네 감사합니다
1: 네김종배 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요